0: Всем привет! Это подкаст только спортной игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и эти выходные мы провели без АПЛ, но все равно следили за тем, что происходило с игроками Премьер-лиги, которые уехали с разным успехом выступать за свои сборные. Даша, не хотелось ли тебе впервые после Евро, который такое сильное впечатление на тебя произвел, посмотреть... Матч сборной Англии, например. Может, ты соскучилась уже по ней за это время?
1: Знаешь, мне кажется, что сборную Англии надо очень дозировать. Надо вот раз в два года во время крупных турниров как-то ее подпускать к себе, а все остальное время по возможности вот дистанцироваться от нее, потому что нет ничего более душераздирающего, чем. Матчи сборной Англии на Уэмбли это совершенно одинаковое зрелище. Они раскатывают всякие Болгарии, Андоры, Румынии и прочие какие-то страны э, с, с огромными читами да, там 4-0, 2-0, ну, сколько угодно, да, практически не пропускают. Англия там бьет какие-то все рекорды во всех отборах ко всем турнирам, да, что они достаточно беспроблемно их последние несколько уже чемпионатов проходят. Но смотреть на это вживую, правда, мне вот как-то совсем не, не очень хотелось, честно скажу. И плюс ко всему, я как... Я, по уже об этом в прошлом сезоне подкаста, что я как Джеми Варди, да, что вот он как-то от матчей сборных отказался, когда сказал, что ему нужны перерывы на матче сборных, и ему нужны свежие ноги. И вот что эти семь недель, когда... Сборные играют, он может потратить на восстановление, и вот на все остальное. Я уже как Джеми Варди, мне исполнилось 30 лет, и я решила, что все, надо, надо заниматься восстановлением, поэтому свободные выходные, которые без вот клубного футбола, тем более что сейчас АПЛ возвращается в очень таком интенсивном ритме, я решила, что я матч сборной Англии посмотрю из дома, от телевизора. Я посмотрела первые по 20 минут матч против Фандоры, и, как честно скажу, на этом у меня вот, больше меня не хватило. Честно, как-то как-то совсем нет. Тем более я на же была на суперкубке, как бы я галочку поставила, увидела, что там все не так плохо, как было на финале, э, и финале Евро, когда там штурмом брали стадион, и вроде как все вернулось в нормальную среду, и судя по рассказам тех, кто был сейчас на матче в воскресенье, там прям было все очень мило, прекрасно, спокойненько, и как-то без каких-то эксцессов. Поэтому нет, сборная англии без меня.
0: Да, но меня произвело впечатление, что очень многие медиа написали, что мы вернулись на Уэмбли, Впервые после той, значит, злополучной ночи, когда Англия не только проиграла в финал чемпионата Европы, но и, в общем, потеряла лицо в глазах всего континента. Вот, вот все эти пафосные рассказы. Ну, действительно, английские болельщики некоторые особенно не очень красиво выступили. И мне в этом смысле понравился Саутгейт, который, вообще, мне кажется, какой-то совершенно точно совершенно величайший спикер из всех тренеров Англии. Вот не буду сейчас давать оценку его тренерскому таланту, хотя ну, он уже чего-то добился, да, по крайней мере, полуфинал и финал крупных турниров уже неплохо для сборной Англии практически немыслимая вещь, но он еще, конечно, временами какие-то совершенно вот настолько правильные вещи говорит, что не хочется верить, что он вообще-то бывший футболист. Кажется, что он не только не футболист, не тренер, а какой-то прям человек, которому учитывая еще и политический кризис в Великобритании, просто вот хочется прямиком отправить на... Ты
1: думаешь, что Саутгейт на... следующий премьер-министр, чтобы он налоги не повышал? А то у нас тут сегодня налоги повысили, поэтому... Да, я в его скандале. месте
0: уже потихоньку, да, в одну, в одну партию с Маркусом Рашфордом и двигался бы уже в сторону парламента. Я думаю, что у них большие шансы у обоих есть. Так вот, Саутгейт после того, как сборная Англии первый свой матч отборочный вот, осенний сыграла на выезде в Венгрии, где повторилась вот эта история с венгерскими болельщиками, которые освистывают вставание на колено, освистывают темнокожих игроков или какие-то там звуки в их адрес создают. И при том, что Саутгейт сказал, что это проблема, но, говорит, у нас дома тоже проблем полно и с этим, и с тем, как болельщики себя ведут, и, в общем давайте про футбол побольше думать, и на самом деле хорошо, когда такие вещи как-то обсуждаются не, скажем так, в истерическом ключе, а в разумном, и особенно хорошо, когда они сопровождаются результатом, типа 4-0 на выезде, это тоже для, в общем, для матча со сборной Венгрии, который неплохо выглядел на Евро, очень даже круто. Но больше всего меня, знаешь, что поразило? Мне понравилась картинка, когда, значит, сборную Англии празднующую гол ворота сборной Венгрии начали закидывать стаканами с пивом, с трибун. А Деклан Райс и другие игроки сборной Англии пили из этих стаканов. А почему я Райса выделяю в данном случае? Он перед финалом Евро говорил, что в жизни не пробовал пива. Я ему, конечно, не верю, мне кажется, это невозможно. Он говорит, ну, мне что-то там запах не нравится. И он вроде как обещал после победы на Евро выпить, а тут в итоге казалось, что впервые попробовал Выпил Венгрия. Да, венгерская. Венгрии причем. На выезде, в общем, да. Интересно. Алгогономическая,
1: наверное.
0: Да, посмотрим, конечно, как это повлияет на его дальнейшую жизнь и карьеру. Это очень интересно. Но если сборная Англии, в общем, добилась результата и на выезде, и дома, и в день, когда подкаст наш выйдет, будет играть с главным своим соперником в сборной Польши, хотя от этого матча тоже не то, что сильно расклады зависят. Ну, в общем, с ней все нормально. А вот другие игроки из английской премьер-лиги, которых мы обсуждали в прошлом выпуске подкаста, а именно аргентинцы, которых отпустили все-таки в красные зоны, умудрились вляпаться в невероятный скандал. Их сняли буквально с матча, причем всех, всех футболистов, включая тех самых нарушивших протоколы на пятой минуте матча Бразилии-Аргентины, сорвали, в общем, самый важный матч отбора и, в общем, дурдом. Можешь объяснить вкратце, как это получилось, как такое безобразие стало возможным?
1: Мне кажется, что это полная, знаешь, такая маньяна и абсолютно наплевательство на какие-то правила в Латинской Америке, где на это смотрят, конечно, сквозь пальцы. Ну, действительно, четверо футболистов... АПЛ полетели, собственно, аргентинцев полетели на отборочные матчи. При этом, кстати, говорят уже, что не то, чтобы с одобрения клубов. То есть Тоттенхам уже заявил, что она штрафует Личельса и Ромеро, потому что как бы, говорят, что что-то это все не... не то, чтобы было очень согласовано и как-то странно, криво. Ну и, может быть, это проскочило, если бы не началось такого большого скандала. А так, видимо... Да, да общем...
0: потому что меня, меня удивило, что Вилла скорее встал на защиту своих игроков. Ну, потому что, видимо, они хотят придерживаться той точки зрения, что они очень попросили, им сказали, как это важно, а мы клуб, который уважает и то, и другое. И эти же игроки еще более важные для Виллы, поэтому, мне кажется, им важнее поддерживать тех людей, которые у них будут в основном составе играть. А Рамера случайно пока такие игроки ротации, и Тотнахем, хотя я думаю, Вилла тоже дико разозлилась, но решила видно подавать, а Тотнахем действительно их может даже оштрафовать. И мне кажется, что все-таки в первую очередь... Это безответственность причина какого-то раздолбайства стороны ну, менеджеров сборной Аргентины. правильно? Да. да. они же прекрасно понимают, с чем должны столкнуться их игроки, когда, например, они въезжают в Бразилию и знают, что, чтобы въехать в Бразилию, даже транзитом через другую страну, Венесуэлу, как в данном случае аргентинцы летели, нужно отсидеть вот этот карантин. И вот для меня это загадка. А как ты думаешь, почему вообще прилетающим в Бразилию из Великобритании нужно сидеть от карантина, если Великобритания одна из самых передовых стран по борьбе с ковидом в Европе на данный момент. Откуда это взялось, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что это просто... Так как Великобритания в одном ряду с ЮАР из Индии, то, скорее всего, туда ее внесли, когда у нас появился так называемый кемский штамм. Еще прошлой весной, я уж не помню, какой он в итоге там по буквам, да, бета, гамма или что-то еще. Мы все про дельту говорим, которая самая опасная сейчас, но вот кемский из Кента, собственно, этот штам здесь появился, местный, и мне кажется, что тогда бразильцы как бы как включили вот три страны в список, так они собственно, и сидят в том списке. Это ровно то же самое, что в России происходило да, до недавнего времени с тем, что в прошлом декабре еще э, ввели ограничения на полеты между Россией и Британией и сказали, что всем приезжающим из Британии вы должны в России сидеть на 14-дневном карантине. Естественно, никто этого не соблюдал, но вот отменили это правило только буквально на днях э, по бумажкам. Мне кажется, что бразильцы точно так же внесли там несколько месяцев назад три страны в список, что действительно, если вы были в течение последних 14 дней в, в какой-то из этих трех стран, то вы должны потом значит, на карантин э, сесть. Но удивительнее всего, да, не то, что они просто прилетели и как бы сделали вид, что ничего не было, а то, что официально всегда же дают сейчас всем бумаги там, на влет и э, официальные там документы. И прекрасно написали про всех. Я не думаю, на самом деле, что это писали сами футболисты. Скорее, обычно такими делами занимаются все-таки администраторы клубов. Просто потом там футболистам, не знаю, раздают, чтобы они подписи поставили. И все эти прекрасные администраторы. В графе, видимо, были ли вы в трех этих странах, мы радостно поставили галочку «нет». При том, что я допускаю, действительно, что пограничники сами могли смотреть тот же самый там матч с или Астон -Вилла на прошлых выходных, и логично вопрос, «да как нет-то?». Но... А дальше просто включилась какой-то такое, мне кажется, под... ну, подлянка между Бразилией и Аргентиной, потому что бразильцы же никто не полетел из АПЛ, они как-то вот так коллективно выступили, и клубы, и игроки, видимо. И... Они три дня были в стране, аргентинцы три дня были в стране, готовились к матчу, и, естественно, все эти ковид-офицеры пограничники и прочие люди могли, были при... могли прийти гораздо раньше. Но они дождались, поговаривают, что за 50 минут до матча они прислали, по-моему, в отель какое-то уведомление, что, типа, вы должны быть там депортированы или сесть Где на Где уже карантин. никого
0: не было, наверное, к этому моменту, Да. да?
1: И, и, естественно, как бы, а потом просто устроили из этого какое-то вот такое шоу, пытаясь выйти на поле, там, видимо, с поля прямо их забрать и увезти, не знаю, в депортационный центр и депортировать обратно, в, уж не знаю, в Аргентину или в Англию. А, естественно, это как бы... Вызвал скандал именно тем, что было сделано в прямом эфире. И как там потом Лео Месси пошел, даже разбираться с ними, причем в манишке-фотографа, я уж не знаю, видимо, он отдал майку кому-то из бразильцев, или еще где-то кому-то. Ему надо, там надо было чем-то накрыться а, из соображения приличия. Вот, и он пошел, и, и там все эти латиноамериканские, естественно, журналисты, которые тут же прочитали по губам, что он там пытался объяснять этим всем а, товарищам. Он действительно говорил: мы три, три дня в стране, почему вы не сделали этого раньше? Как бы, ну, а здесь, видимо, шпилька просто да, очередная между Бразилией и Аргентиной. Um, как бы, ну, выглядит дико, как бы. там, насколько я понимаю, матч они будут переигрывать, то есть нет пока официального решения, что там будет какое-то техническое поражение. Кому давать техническое поражение? Я тоже не до конца понимаю, там, Бразилии, что они не, не, как бы, не проверили раньше, или там, Аргентине, что они привели каких-то нелегальных футболистов. Ну, в общем, я, я слабо могу себе представить такое в... Ну, как, не слабо могу себе представить, учитывая, что у нас есть сборная Гвинеи, которая вообще застряла сейчас в стране с, с, <с революциями, то есть, как в принципе, аргентинцы, и бразильцы еще все не так плохо, но вот мне кажется, да, это, как всегда, немножечко там больше суеты в каких-нибудь африканских и латиноамериканских сборных, чем в Европе, видимо, ниже уровень квалификации всех тех администраторов, которые этим занимаются, потому что вообще там есть, конечно, специально обученные люди. Я не жду, что футболисты будут знать ковидные правила, я не, знаю, не жду, что футболисты будут знать какие-то протоколы о въезде, о карантинах и так далее. У них для этого для всего есть агенты, у них для всего этого есть специально обученные люди там в э, сборных и в клубах, все эти орг-отделы, которые занимаются там визами и паспортами. Но вот история прекрасная, конечно. А
0: вообще меня потрясло, что когда же... Много же было написано перед э, вот этим перерывом на матче сборных, и... В контексте бразильских игроков, которых в итоге решили не отпускать, но вокруг этого все равно перед этим шло довольно длительное обсуждение. И никто тоже не написал или, может быть, не узнал, не услышал, не проверил, что если бразильцы бы полетели к себе на родину... Им бы пришлось сидеть такой же карантин точно так же, и как бы они это сделали, если... Ну, то есть, для них была бы еще более патовая ситуация, потому что им пришлось бы сидеть два карантина. Один, когда они прилетели в Бразилию, второй, когда они вернулись в Великобританию. И не знаю, у меня столько версий, что могло пойти не так, мне просто нравится их перебирать, потому что они все должны быть совершенно какие-то фантасмагорические. Ну, например, не знаю, что люди, которые заполняли анкету, не знают отличия Англии от Великобритании. Ну, а почему нет? Были ли вы в Великобритании? Они говорят, не, мы же из Англии летим, вот, и, пожалуйста, поставили. Или, тоже думаю, где провести этот матч? Вот ты подала хорошую идею, может быть, в Гвинее сыграть этот матч. Как раз в Бразилии с Аргентиной было бы неплохо. Тут же еще э, некоторое э, креативное мышление со стороны представителей этих сборных, оно же точно присутствует, потому что, например, э, тот же Эмилиана Мартинес и давин Санчес из Тоттенхэма, который за Колумбию играет, они сейчас отправились в Хорватию, потому что в Хорватии можно отсидеть карантин, но при этом не в взаперти находиться в отеле, а можно тренироваться. То есть, там карантин можно провести на каком-то изолированном поле, бегать, прыгать, отжиматься, вот это все, чтобы хотя бы форму как-то поддерживать. И то, что они такое придумали, значит, об этом все-таки кто-то думал. Но как можно было упустить самую, в общем, куда более значимый фактор, я не понимаю. Я бы тоже, наверное, согласился с тобой и сказал, что да, вот... Опять же, значит, в Латинской Америке что-то там намудрили, но, слава богу, у нас есть гранит Джака, который показал, что европейцы, европейцы тоже умеют, в общем, отдыхать. И с красной карточкой, не привившись, поехал играть отборочный матчи за свою сборную, естественно, заболел. Красота. Хорошо, конечно, что вот ему сейчас с Арсеналом нет никакой необходимости тренироваться, из-за его дисквалификации, а то бы он еще, наверное, весь Арсенал заразил, и первого гола Арсенала мы бы ждали, наверное, еще туров 5. Напомню, что мы собираем вопросы от э, тех, кто нас слушает, и от тех, кто подписан на соцсети ОКО, там перед записью подкастов, в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, других соцсетях, мы пишем, что мы будем обсуждать. Понятно, что сейчас тем не очень много, но вот нашелся человек, который спрашивает у нас, получаете ли вы от матчей сборных такое же удовольствие, как от клубного футбола? И нет ли у вас фэнтези-ломки в эти дни? Ну, мне кажется, мы не скрываем, что мы не получаем от них такое же удовольствие, как от клубного футбола. Вот. Что по поводу фэнтези? Скажи, вообще, ты скучаешь за это время, например, по клубному футболу? Успеваешь ли ты соскучиться? Или ты просто воспринимаешь это время как нужный и долгожданный отдых, и, в общем, забиваешь про любой футбол.
1: Ну, здесь надо сказать, мне кажется, сделать ремарку, что если мы говорим про футбол сборных, то надо делить футбол сборных на футбол отборочный и, собственно, непосредственно сами турниры. Как бы у меня огромная любовь к турнирам, к чемпионату Европы, к чемпионату мира. Это прекрасное мероприятие, особенно если вы на них там находитесь, работаете, где рядом с ними или там находитесь в тот момент, когда они проводятся, и даже если вы смотрите по телевизору, ну, все вот эти разговоры о том, что давайте сократим вообще сборные и выгоним их, потому что они мешают клубному футболу, они разбиваются о величие каких-то вот крутых э, турниров. Поэтому к сборным как концепту того, что там люди выступают за свою страну, у меня нет никогда вопросов. У меня есть вопросы вот к тому, что это постоянно разбивает календарь, э, конечно, АПЛ, но я здесь, так как я говорю, я по ходу сезона вот плотно не работаю со, со сборными и могу себе позволить как бы не смотреть матч сборной Англии против Польши сегодня вечером я вот это воспринимаю наверное да, как те футболисты которые остаются в своих клубах АПЛ или любых других получают там дополнительные четыре дня например выходных играют в выходной какую-нибудь двусторонку или там товарищеский матч с молодежью друг против друга и потом радостно возвращаются к тренировкам. То есть я вот выступаю в такой роли. Мне нравится, что есть пауза, потому что, действительно, если бы ПЛ гналась просто все 9 месяцев каждый уикенд, мне кажется, я бы умерла очень быстро. То есть у меня уже вот после прошлого тура, последнего, да, который был а, именно с Вулсман Юнайтед и с матчем в Ливерпуле, я что-то приползла домой прям вообще уже без силы, сильно напряглась, что это всего лишь там, типа, третий тур, и что-то меня уже так, мне уже так тяжеловато. И этот перерыв на сборную прям очень удачно выпал. Поэтому... Пусть они будут. Пока мне не надо ездить во всякие Венесуэлы, Бразилии и сидеть карантин во время этих матчей сборных, я прекрасно себя чувствую. А что касается фэнтези, я в него играю, но я как-то так. Что-то у меня прошлый сезон был не очень удачный, потому что я весь сезон, когда там был head-to-head, -head, я проигрывал типа, 2-3 очка вот, постоянно. Это было очень обидно, поэтому в этом году. Я набрала команду и решила, что ладно, все, пусть вот она будет и как-то там хромая доползет. Не знаю, что ты на Фернанданушу правда, теперь делать в фэнтези, как бы, но мы видим это будем после следующего тура обсуждать, когда увидим, как много крештена будет бить, штрафных и пенальти.
0: Но, кстати, это и есть главный элемент, я так понимаю, фэнтези ломки, который состоит не только в том, что нужно понять, чего с Манчестер Юнайтед будет вообще. А еще и э, смысл в том, что начало перерыва на матчах сборных пришлось на закрытие трансферного окна. И в итоге у нас сейчас куча новичков везде. Их всех немедленно хочется взять в фэнтези-команду. То есть я вот прямо ощущаю вот фэнтези-ломку. У меня вот прямо в эти дни точно совершенно, возможно, ее не будет в октябре или в ноябре, сейчас просто невероятно, потому что я вижу огромное количество новичков, я не знаю, стоит ли брать их в команду или не стоит, потому что они могут еще там успеть сломаться, приехать в плохой форме. Они, может быть, только через несколько туров начнут играть в команде, а в некоторых лигах же есть, ну очередность в подборе новичков, где-то там бюджет нужно распределять. В общем, кучу вопросов, которые, просто на которые сейчас сложно ответить. Брать Роналду за кучу денег прямо сейчас или не брать? Брать каких-то людей, в которых ты веришь, что они заиграют, но, возможно, не прямо сейчас. Что будет с Соломоном Рандоном, да, например? Будет ли он забивать так же, как когда-нибудь когда-то за Рубин и Зенит? Ответ нет, если что. Если кого-то всерьез это интересует, я думаю, что ничего такого не будет, и он будет просто дублером кальверта Льюина там на кубки и на остальные второстепенные турниры но вот тут прям хочется всегда собрать использовать wild собрать команду новичков и, и получить на всех 10 сыгранных минут в следующем туре поэтому делать такого конечно не нужно Раз уж мы Роналду упомянули, давай поговорим о том, что предшествует его дебюту. Во-первых, прозвучала новость о том, что он получил, вернул себе свой седьмой номер. Не так, чтобы прям отнял, а единствен Кавани как-то великодушно согласился ему этот номер отдать. И мне очень понравилось, что, оказывается, есть правило премьер-лиги, которое позволяет менять номера э, по ходу сезона, то есть после того, как вот первичная заявка сформирована, если клуб потом возмещает болельщикам деньги, потраченные на футболки с старым номером. То есть всем, кто купил футболки Кавани с номером 7 перед началом этого сезона, после объявления заявки, э, они могут либо поменять эту майку, либо потребовать рефанд. И МЮ уже подтвердил, что так и будет. Я не думаю, что этим кто-то многие пользовались. То есть я, по крайней мере, сам впервые об этом услышал сейчас. Mm -hmm. Но вот такое правило нашлось. Может быть, просто действительно никто не хотел этого делать раньше. А сейчас, не знаю, может быть, кто-то этим будем, будет злоупотреблять из-за такого. Я не знаю. А как ты вообще относишься к тому, что такое произошло? Почти нет недовольных. Мы вот задавали этот вопрос нашим читателям. Все говорят, что Роналду легенду, он достоин, нет никаких проблем абсолютно... Почти нет мнений таких, что как же так, он бедного уругвайца номер отжал. Как ты думаешь, как стоит расценивать такой ход?
1: Ну, я бы скорее сказала, что мне сильнее всего в этой ситуации жалко Джеймса, потому что которого отправили, собственно, из, из клуба. И там же есть еще правило АПЛ, которые чуть более, про которое чуть более громко говорили, что если бы... Вы можете взять номер кого-либо, только если этот э -э, футболист ушел из клуба. То есть, вот, например, поэтому Кавани взял номер Джеймса, а, собственно, себя... Роналду забрал семерку. То есть, а так изначально говорили, что Роналду может взять семерку, только если Ковани из клуба уйдет. Они вот такую многоходовку провернули, и, мне кажется, Джеймс такой сейчас как бы, ну, блин, могли бы просто попросить, да, я просто там, типа, как-нибудь не продавать куда-то. А, вот, но мне кажется, да, что это добавляет ну, добавляет легендарность возвращения Роналду и добавляет маркетингового потенциала, потому что, ну, естественно, огромное количество красивых фотографий, я уже предвкушаю в субботу, да, что все достанут свои, значит, майки с семерками, старенькие, и, ну, это красиво, то есть вот Месси перешел тоже в ПСЖ с понятной логикой, там он взял номер, под которым он начинал играть в Барселоне, и это тоже, как бы, красиво, но вот здесь это такая закольцованная история, и в общем, мне кажется, что фанаты Юнайта действительно против -то абсолютно точно не будут, а для Роналду дополнительный маркетинговый потенциал, как бы он всегда был, Кристиана Роналду 7, как бы и, в общем, куда-то это менять, дополнительные товарные знаки регистрировать еще какие-то там на 77 или какие-то любые другие цифры, ну, зачем ему это надо? А так прям все сложилось и я думаю, что, конечно, его трансфер вряд ли отку окупят проданными футболками, как любят некоторые телеграм-каналы, да, очень говорить, хотя на самом деле это ни в коем случае не правда и много раз уже разбирали, почему это не так работает, а почему вы не можете. А. Продать полмиллиона футболок за день, Б, почему это не может откупить окупить трансфер. Вот. Но. Кристьян Роналду 7, да, сейчас какие-то, в общем, появятся баннеры, флаги и прочие красивенькие графики везде вокруг Траффорда и Манчестера.
0: Но зато, если вы купили футболку Кавани с номером 7, вы совершенно точно можете ее купить, сдать назад и взять либо футболку Роналду с номером 7, либо футболку Кавани с номер 21, да. Это в обе стороны должно работать. А
1: можете ли взять вообще футболку Фернандоша? Сказать, что типа, знаете, мне вообще надоело, что вот номера менять но сюда. Дайте мне вообще другую футболку, как бы. хороший вопрос,
0: да. Мне еще интересно, что бы было, если бы э, это был не Ковани, а вот, например, если бы номер седьмой, который, ну, действительно вручают очень важным игрокам в Юнайтед, по крайней мере, если бы, например, его отдали там тому же Фернандешу, когда он пришел, или, ну, Фернандеш друг Роналду, он наверняка бы ему уступил, э, например, Санчо, вот Санчо, Надежда, Юнайтед еще недавно был главной Надежды Юнайтед, теперь это Роналду, очевидно. Но вот интересно, чтобы в этом случае было. Максим Андреев нам пишет хороший вопрос очень, что он считает, что Роналду должен был играть под номером «28» который он брал изначально в 2003 году, но потом на седьмом номере настоял сам сэр Алекс Вергюсон, который хотел, чтобы вот эта вот преемственность Кантана, Бек, Роналду, она, чтобы ему седьмой номер придал как-то груз ответственности, чтобы он понял, какая миссия на него возложена, и, значит, заиграл лучше. Ну и забавно, что действительно после Роналду, по большому счету, под седьмым номером в... И Мью по-настоящему никто не заиграл, его давали Антонио Валенсии внезапно, и он сам после не очень выразительного сезона от него отказался, взялся 25-й, начал играть, по-моему, два раза лучше абсолютно и на другой позиции, уже стал защитником, а не полузащитником. Ну и кто еще? Мемфис Депай седьмой носил, и, к сожалению, мы все знаем как его карьера в Юнайтед сложилась. Но я думаю, что тут проблема не в номере, на самом деле, а в том безвремени, которое наступило после ухода Фергюсона в... Юнайтед.
1: Мне кажется, да, нет игрока, нет игрока под любым другим номером, который бы как-то искрил в Юнайтед за этот весь период, но история красивая про 28, но ну, слишком сильно напоминает историю Месси, который тоже играет под своим молодежным номером, да, скажем так, а для Роналду не как-то вот с этим всем сравнивать. Мы же обсуждали это, что как бы 77, как-то вот какие-то такие там варианты могли быть, но семерка и семерка.
0: При этом первый матч Роналду за Юнайтед, а я думаю, что он все-таки появится так или иначе в матче с Ньюкаслом, в Англии могут увидеть далеко не все, потому что в Англии до сих пор действует так называемый blackout rule, а это правило, что матчи, которые в субботу в три часа по местному времени проводятся, не показывают по ТВ. Мы в прошлом сезоне как-то это обсуждали. Поэтому можешь просто вкратце, буквально там в паре предложений, напомнить, зачем это действует, почему такое правило, что ты в субботу... В днем не можешь матч по телевизору посмотреть.
1: Да, есть прекрасный, если вам интересно в деталях. Буквально сегодня вышел совершенно прекрасный тред в Твиттере от журналиста Дейла Джонсона, это редактор ESPN футбольного, где он прям подробно все это расписал, с бэкграундом там социальным, политическим и всем остальным. Главная история, что это на самом деле не только Англия придумала, может вести, по большому счету, любой член УИФА, потому что УИФА дает право любому своему, собственно, любой стране, федерации, участнику. Вы можете с субботы по воскресенье ввести двух с половиной часовой слот, в который вы не показываете никакой футбол ни по общедоступному, ни э, по платному, ни по кабельному телевидению нигде. И вот Англия и Шотландия в том числе, они выбрали это как с 2.45 до 5.15 в субботу. И завешано это все на огромной величине английской футбольной пирамиды, потому что огромное количество матчей низших лиг, то есть действительно начиная вот от чемпионшипа и дальше туда на все 8 ярусов вниз, они играются, большинство из них, именно по эм, субботам в три часа дня. И, соответственно, это сделано для того, чтобы люди не сидели в это комфортное время в субботу после обеда дома перед телевизором, а чтобы они собирались и шли на свои какие-то региональные эм, Команды смотреть, и более того, это рассчитано не на таких ядреных болельщиков, какой-нибудь там Брислет-Роверс. Да, а это рассчитано на людей, которые просто мимо проходили мимо стадиона, э, зашли вот такой именно спонтанной покупки билетов, да, которые могут стоить 10-15 фунтов.
0: Потому что преданные болельщики у них же и так есть абонементы, они и так, скорее всего, пойдут на матч своей команды. А остальным болельщикам вот таким случайным прохожим, действительно может понравиться такое времяпрепровождение субботним днем и они могут, особенно если это три часа, то вроде как в ПАП хотя мы знаем, что вообще не нет везде. Многие, да, <смех> многие могут зайти и до матча, но хорошо. По крайней мере, это время максимально удобно для того, чтобы сначала посмотреть футбол, а потом уже продолжить программу. И главное, что для клубов низших лиг... Эти деньги, эта выручка от билетов, она намного более важна, чем для клубов АПЛ. То есть, у них бюджет складывается из коммерческих соглашений, из э, сон-спонсорства. И там для некоторых клубов, даже если отменить, например, выручку за билеты, как пандемия тоже в том числе показала, они выживут и без нее. А вот все клубы, которые ниже чемпионшипа в этой пирамиде находятся, им выручка билетная очень-очень важна, и поэтому действительно это у них отнимает э, зрителей доходы, и поэтому Англия до сих пор за это правило держится.
1: И действительно, там еще имеет значение то, что в Англии очень много матчей играются в 3 часа дня в субботу. Это, во-первых, слот, который АПЛ использует для того, чтобы несколько игр туда вместить. И, кстати, это не всегда игры каких-то низших команд из второй половины таблицы. Э, тоже все тот же журналист Дейл Джонсон посчитал, что только к седьмому или восьмому туру АПЛ в этом сезоне, вот в этом трехчасовом слоте, не будет ни одной команды топ-6. То есть обычно топы туда тоже попадают. И в эти выходные случилась там максимально странная ситуация, когда, э, ну, помимо Юнайтед Ньюкасл, который когда составляли телевизионное списания, еще было неизвестно, что это дебют Роналду, хоть так бы, конечно, бы его вынесли на телевизионный слот. Но в этом слоте трехчасовом еще и матч Лестер Манчестер Сити, который, в принципе, в общем, ну там будет ярким по, по многим причинам показателям, и куда собиралась на самом деле ехать половина бродкастеров, но потом резко, в общем, развернулась из Мерсисайда в Манч... большой Манчестер. Вот, и по статистике 73% матчей, собственно, двух топ-дивизионов английских, да, собственно, идут в трехчасовой слот вот этот в субботний. То есть это чемпионшип и АПЛ. В общем... Действительно, какое-то невероятное такое, вот именно знаковое, мне кажется, время для английского футбола, да, что у всех, учитывая, что правило работает давно, и что вот уже как собака Павлова, да, что в три часа дня тебе, тебе нужен какой-то футбол. Его нет по телевизору, но он должен быть какой-то региональный, куда, собственно, все э, ходят его смотреть. Поэтому да, это уникальная ситуация. И э, несмотря на то, что нам сейчас всем кажется, что там какие-то куча нелегальных трансляций, люди, кто захочет, тебя посмотрят, все-таки основная масса болельщиков они пойдут другой футбол спорять в это время. И это то, кстати, что объясняет, например, популярность той же самой культовой программы Match of the Day, которая уходит вечером в субботу, и люди наконец-то могут посмотреть все, что происходило на всех этих трехчасовых матчах. Так что, да, я уже похвасталась всем своим англичанам, я говорю, что если вы были в России, если был включен только спорт, вы могли бы посмотреть матч Роналду, как бы параллельно с ним да, на втором экране еще там типа и э, Ман сити но вот они все, да, сидят, кусают локти и э, пробуют уже купить у меня мою аккредитацию за какие-то бешеные деньги на этот матч, но мне кажется, да, там билеты будут какие-то золотые на матч против Ньюкасла. Кто бы мог подумать, бедный Ньюкасл.
0: Да, тут важно подчеркнуть, что действительно ВОК увидеть этот матч Равно как и матч Манчестер-Сити-Лестер И вообще все матчи Которые идут в субботу в 3 часа дня А это 5 часов По московскому времени Или зимой будет 6 часов В ОКО все это можно увидеть Даша будет на этом матче Мы обсудим это в следующем подкасте Ну и кстати в соцсетях ОКО будет появляться там все, так что если кто-то там захочет э, узнать, сколько картонных фигур Роналду будет на этом матче, или я бы на самом деле уже сейчас ставки, знаешь, начал принимать на то, чья следующая картонная фигуры появится, потому что мне кажется, премьер-лига этот тренд подхватит, ну как, э, Майкл Антонио был, в следующем туре был Роналду, сейчас уже пора каких-то новых героев, вот может быть из каких-нибудь свежих там трансферов, э, какого-нибудь, не знаю, Сауля какого-нибудь в Челси, ну, не знаю, неважно кого, вариантов много. Хоть Николу Влашичу, даже давно пора производство картонных фигур на поток поставить. Но при этом я вот должен сказать, что все-таки, мне кажется, решение этой истории с блокаутом оно существует. То есть, просто отменить это правило нельзя, потому что будет плохо низшим клубам, но на самом деле можно сдвинуть этот киков как раз-таки для низших клубов. То есть, не везде это, наверное, сработает, но я вот приводил, в пример, Испанию, где матчи команд 3-го, 4 дивизиона начинаются, например, в воскресенье в 12 дня. В Испании, правда, не развито выездное боление, и для выездных болельщиков, которым, например, с утра нужно куда-то ехать, или, ну, если они хотят за день успеть это сделать, для них 12 было бы, наверное, сложно. Смысл в том, что можно успеть и на матче низших лиг, у тебя, например, по соседству, поддержать свою команду, а потом спокойно совершенно доехать до дома или до бара для трансляции какой-нибудь Барселоны или Мадридского Реала. Но в Испании, к тому же, еще и нету таких массовых случаев, когда несколько матчей начинается в одно время. Редко бывает, по-моему, максимум два матча могут так начинаться, и там все времена начала матчей разбиты, разнесены по дню, что, опять-таки, тоже... В Испании календарь так позволяет. но, ну, естественно, такой же системы, такой, такой пирамиды футбольной, как в Англии. По крайней мере, поменять это быстро по щелчку точно не получится. И я думаю, что там, англичанам серьезно придется подумать, над тем, как все это перестроить. Хотя тоже непонятно ради чего. Про дебют Роналду мы все равно вам все расскажем. Так что можете просто ограничиться тем, что, не знаю, еще раз подписаться на наш подкаст, например. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах. Apple, Google, Castbox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, на Ютьюбе. Пишите комментарии везде. А главное, смотрите футбол в ОК по годовой или ежемесячной подписке или по специальной акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша Нурбаева. На следующей неделе услышимся со свежими новостями от Кристиана Роналду. Пока.
1: Всем счастливо.